0: Gary， 那一开始呢，其实你这本书还蛮精彩的，而且呢，几乎你的每一个同学啊，或者是学长，或者是带过你的主持医师，都变成你文章中里面的一个主角。然后呢，他们你都会给他取一个外号，这样子
1: 。<笑>是是是，
0: 嗯。然后那时候为什么会想要来整理这样？呃，一开始应该算是日记，对不对
1: ？对啊，一开始的时候就是在个人脸书上面发动态而已。嗯、对，那我记得第一次是就是有一次在刚当实习医师的第一个月。然后就是我们护理站就有三个实习医师和一个学长、嗯，结果有一个病患家属来到护理站外面喊了一声：“帅哥医师，请问一下。”然、啊、后我们那时候那四个人都男的，我们就想说，心中大家都没讲话，可是大家都想说：“啊、哎呦，这帅哥医师是不是在讲我？”哎，所以大家就面面相觑。可是每一个人都好像想要去回应那一个呼唤，想回又不好意思，就不对？对对对。啊，最后学长去。嗯，对，不不,不过就是我就把这件事写下来，那就是大家好，就是有一些朋友就帮我分享，那让我发现哇，大家好像蛮喜欢看这种医学系的生活，以及我们、嗯、呃实习医师的生活。所以就开始从那时候开始的
0: 哦，就从当初的那第一篇，就是有人这个叫帅哥，结果你们大家都看来看去，大家都认为自己是是叫自己，可是大家都不太好意思主动回应
1: ，大家想当都想当帅哥对，最
0: 最后就是由学长出面就对。<笑>
1: 对，最后学长去，嗯嗯
0: 嗯。好，那其实这个呃，这本书的书名叫做《医学系在干嘛》，那副标呢叫做《效忠带类的超狂医界人生》。呃，先解释一下为什么会效忠带类
1: ，因为医学系的养成算是比较比较有压力吧，就是从前面的读书，就是课业上，我们需要读比较多。人体各个器官呢，从就是大家想象到器官，大概都需要了解一些、嗯。那并且之后这些知识的运用，在临床上，你是面对真实的人，然后他真的你需要真的解决他的病情。那当你实际上在运用的时候，一来是就是你有压力，想要把病患治好；那二来是就是呃，你会担心你的，就你会常常对自己的知识能不能胜任医师这个职位。有一点，你会想要多读一点，然后多了解一点
0: 。就是我觉得随时都会惶恐，对不对？因为你你面对的是真实的人，对，那真实的人他的状况，而且呃，像现在的病情，像如果是小病就算了，他很单纯；如果是比较重大的一个疾病，他可能是复合性额，而或者是好几种病混在一起，就很难去诊断
1: 。对啊，就治再加上治疗的话，可能也会有许多的。就是，其实我们现在治疗很多也都会有相对应的副作用。那在治疗选择上，就是需要很多的经验、嗯。那我们训练的时间大概就是，呃，几年下来，大概就是可能加实习医师、见习医师加住院医师就七八年是。那在这样情况下，你七八年要学到能把病患治好，或者是就是面对各种病情，我觉得。不论是在医院的工作当下，或者是自己回家之后，对于那种呃医学知识的想要追求，都是会带来一点压力，所以这是带累的部分。嗯
0: 、然后是呃，你们医学是要念七年嘛？吼，那七年的话是你们像书中有提到一些比较特别的，就是你的好朋友算是同学皮卡昌啦、啊，这个铁家勇，你们都是七年都是在一起吗？还是你们会进行什么样的一个分组分科？
1: 哦、oh, ，是我们七年的大学的前四年，我们大概都会有许多大堂课是一起。嗯、可是大五开始，我们会开始进入临床，叫做那时候叫见习医师。对。那见习医师的时候，就是因为不太可能，我们班有一百三十个人，不太可能一百三十个人同时在一个病房实习。一加一，嗯，对，所以就是会把大家可能三四个人分一组啊，分分配到各个病房啊，每个每三四个星期换这样，所以就是那我跟皮卡昌就是大五大七都有在一起实习，阿汉铁家用则是从小到大的朋友。是
0: <笑>，那到底什么时候才会决定要分科？
1: 毕业之后，毕业之后的毕业之后，我们会开始就像应征工作一样，嗯、到各间医院去申请住院医师、嗯。那你一旦当上住院医师，就代表你选选科就是确定
0: 了。哦，所以等于前面七年你们都是一个基础的这个医学训练
1: ，就对了对。前面七年就是因为我们医学是比较希望说，可以让比如说，就算我以后不走妇产科，不走小儿科、嗯，可是面对一些比较常见的妇产科或者是小儿科疾病啊。各个专科疾病，你都还是有一些，都还是能知道怎么要初步的处理是怎么样。嗯嗯，其实啊，像这个呃，有些
0: 医生他还是会经营部落格或者是粉砖呢、啊。是，不过他们大概都是以自己比较专门的一个科别在进行一个分享，然后比较少像你这种比较这种呃生活化、比较趣味性的一个经营啊。<笑>那当初你怎么会想要走这样的一个路线？因为我知道其实像你们，你后来跟你
1: 老婆也成立一个粉砖嘛，哈，是是是，那个都是他在管理的。<笑>都是他的主意。其实我们粉砖这一个月才改名字，在上一个月之前，甚至没有 Gary， 只有巴尼、嗯，就巴尼医师。哦，所以本来是他自己成立、在经营，就对了。<笑>对对对，本来只有他。那现在我会在里面写一些医学系的故事，这样。
0: 嗯，对。那你为什么会想要走这样的一个路线？因为很多医生都是写他自己专门的一个科别的一个专业的知识，然后也是希望第一个是透过分享，第二个是这样子也会帮助他多带入一些病人
1: ，这样子。哦，是，就是我想，大部分那些在分享各个专业科别的医师，他们应该大概都已经分好专科了，对不对？那也可能都是主治医师，所以他们对于专业知识的自信程度比我高上了许多。那另外一个是，就是我。一开始的时候，在写的时候还是学生嘛，所以学生的时候大概也只能写一些学生的事情，嗯、对啊，那就那写起来就觉得，其实一开始也只是想要写起来。我觉得我们一届有一点稍微悲观了一点，嗯，就是大家整个可能环境或者是政策上。让大家其实有时候，嗯，都会有一点不开心。那我想说，我想要写一点，就是比较比较正面的东西，或者就算是会流眼泪，也也是想要笑中带泪那种感觉。嗯哼，对
0: 。所以你所谓的悲观，就是说，即使你毕业当上主治医生，你也要操得要死，才会有一定的呃这个生活水平。然后，但是又很怕所谓的误诊，又会有这个一些医疗纠纷这样子嘛。
1: 对啊，因为有时候，呃，在临床上就会感觉到说，有时候其实你也不是误诊，只是就是那个病情，每一个人都不一样。那他们最一开始的表现，会有时候会跟你在书上读到其实差非常多、嗯。所以我觉得我们都需要好几年的训练才能当上主治医师是，是合理的，因为你经验没有累积起来，真的很容易。大部分的，说实在，大部分病可能都跟书上讲的不一样。哦、嗯
0: ，所以除了经验累积那还有自己本身心态的一个建立哦、喔，还是要一定时间的累积，你才有比较坚定的一个心态来面对这个家属以及病患这样
1: 。对，而且另外一个就是说，有时候那种罕见或者是有生命危机的病患，其实比率上并不高。那你在医院，可能你实习一个前两年不一定会遇到几次。那这种东西，往往就是真正很需要真正的医疗实力的。那这种东西，就久了，自然会看比较多。主要我觉得还是在经验累积啦，以及晚上自己一个人值班的时候，你可以顾比较多床、嗯，嗯那就是也会比较训练出独立的那种，算是医学素养。
0: 其实你这本书啊，在一开始的第一个章节就很吸引，就讲一个大水池嘛，吼，哇，这个全国各地漂亮的鲤鱼都聚集在这个小水池，那最后到底谁能够脱颖而出这样子？所以从一开始能够进入这个台大医学系，就一定都是各方面还是要有一定的程度才挤得进来，对不对？
1: 我会觉得可能是说，就你对读书、对课业了，你要有一定程度的兴趣，并且你也愿意在我们教育环境下的压力上去配合读书。这样，所以
0: 你是算哪一种呢？因为像里面你有讲到有一个有点像这个像,、这个、像学霸这样的一个，像这么优秀的一个同学这样
1: 。有有那个大概每一届会有一两个，那那个绝对不是我，那个那个你会感觉出来、嗯。那个其实他们我们在。欸、以我们班来讲，我们在高中时期大概可能就彼此听过彼此。对对,對，就是比如说在呃竞赛中或者是模拟考中，都是你会知道，嗯，谁可能谁以后应该会是同学。嗯，嗯那暴李龙那个就是大概就是班上最强那种，他们高中时期就已经是全世界知名的高中生。嗯，嗯嗯对，那个不用跟他比。那你
0: 算哪一种？你是算苦读型的吗
1: ？我。对啊，相较起来，我觉得我算是比较，我蛮我蛮不排斥读书了，我蛮喜欢读书的，所以、嗯
0: 、那选医学系是你个人本身的志向，还是这个父母的安排就把你推向这一块
1: 啊？这个说实在，其实是一般来讲，我跟大部分高中生一样，就是那时候没有多想啊，就是一来不排斥医学系嘛，那二来就是自己那时候成绩也比较好，就想、嗯，所以高中时就下定了志愿，就是觉得那就试试看台大医学系。吧。
0: 然后真的进来之后，一开始的感受怎么样？这个一百多位同学，其实跟我
1: 想象中差蛮多。我我本来以为大家都会是蛮蛮认真读书，然后蛮正经的人，结果进来发现，其实大家就是一般的高中生
0: ，还是一般的高中变成大学生，所以大家还是那个德行，对,对,对,对不
1: 对？对啊，大家也是都是很欢乐啊，<笑>然后很闹，然后也是常常。就大学生会做的事 情， 大概都会做 哦， 没什么不一样
0: 哦。所以你预期这个本来医学系的这些同 学， 应该大家都都很 拼， 都是战斗型的那种
1: 啊。因为我本来觉得 说， 哇， 我们高中课业这么 难， 那个要考上那个分 数， 其实说真的门槛有点 高， 所以要考上应该要非常非常认 真， 非常拼吧。结果进来之后发 现， 其实好像不一定 哎， 好像。只(笑)有我比较平一 点， 那接下来讲讲你的
0: 这几个同学好不 好？ 有特别介绍四个同 学， 那第二男主角应该算是皮卡仓 哦， 因为你写蛮多他的篇幅。对对对。
1: 他他是我们班上算是蛮受欢迎的人，主要是他讲话很变态，变态的不知道，就是他讲话比较就是奸笑，他随时讲话都在奸笑，
0: 讲一讲他就自嗨，就自己在那边爽就对
1: 对，然后并且是那种猥猥的笑，然后你不知道他心中在想什么，嗯
0: ，有点邪恶型的那種，對對,
1: 对对对对对，然后他也、嗯、就他也不太会。呃、嗯，一般来讲，大家可能对医学系学生的像感觉是他们会比较注重形象，就是、对、啊，毕竟要要当要现表现出专业、啊，对吗？对。那他不太会在意这些，他会把他心中真实想法随时都讲出来
0: 。所以他是潮男型的同学，就对
1: 。光看外表是这样，<笑>对
0: 。<笑>好，然后铁甲勇是你从小到大的邻居
1: ，呃，对，他是我的，他家住在我家隔壁的隔壁。嗯，那
0: 这样子表示你们一路功课都差不多、欸，哎。才能够一起考进台大医学系。
1: 对啊，我们我们其实我一直不觉得台大医学系的，或者是医学系需要很厉害的课业天分啊。因为我和铁甲勇以前一路功课都差不多，然后我们曾经一起在数学补习班，我们坐在隔壁，那、啊、我们、啊、我们跟不上，我们两个人做跟不上，被老师叫到第一排坐。嗯、啊，那我们两个人跟不上之后，国中生嘛，就是想说啊，考卷都写不完。有两面，那不然我们就一人写一面，然后就互抄答案。然后两个人，两<笑>个人写一份考卷，考出来还是比别人低，就是满分一百啊，我们都考，我们都考不到五十。嗯，就是所以也是渐渐的，就是对读书有兴趣之后，才渐渐的把，才渐渐的去真正了解数学啊，或者是各个科目后面的那些算式，就是从头到尾去熟练
0: 。所以，点你是开窍比较晚的，到高中才开窍，对不
1: 对？也没有到那么晚，大概国中时就有，国中时就有，嗯、因为我跟铁家勇是小学时就一起在补习班
0: 。因为我知道这个念书，有些人是从小学就一路优秀到大学，因为可能家里也特别有要求，是，所以他就一路就是这么优秀，这么自然。那有一些可能是到了国中、高中受到什么打击，才突然这个下定决心认真念书，才突然这个成绩才会转好
1: 。对啊，我觉得念书这个东西，以高中就是以大学以前来讲，其实。真正要求的不是天分，不是什么，有时候都只是你愿不愿意去读，你愿不愿意花时间。因为我们都当过国高中生，就是在那样的环境下，在那样的就是心，我们那时候大概也都是有点叛逆的吧，就是在这样的情绪上很难好好坐下来读书、嗯。但如果肯坐下来读，我相信其实蛮多人都会表现得比我还好，真的。
0: 真的就是要花
1: 时间了，是是是、嗯、要有兴趣
0: 。然后再來还有个这个呃李余光也帮我们介绍一下。
1: 鲤鱼王，鲤鱼王是嗯、欸，因为我们大五一整年有要到内外科，然后还有各个科，那他其实只是在中间某一部分的科突然出现，对，昙花一现對，对对对对对嗯嗯，并且他他那个时候他存在感不多，就是他比较低调一点，呵呵然
0: 后然后在篇幅出现的比较少一点，有点像是这个呃小配角这样子，对对,對，然后再來就是帮你，就是你老婆，你们那时候从什么时候开始认识？
1: 我们大一就,就同学嘛，对，哦、我们，然后交往是什么时候？大一，<笑><笑>啊你，你你这么大一就立定目标就是追他、啊。对啊，就是那时候大一上就觉得就就喜欢他。这
0: 样。哦，所以你,你们两个这样算是算是感情很稳定哎，对、啊，而且我知道你们现在已经第二胎马上就要出来是是，了、欸。是是是，嗯，然后第一个是小豆。呃，对对对，所以你们算是哎，这样讲，人家会不会觉得你们同觉得你们两个是这个人生胜利组这样子？然后两个都是医生，然后又很早婚，然后很早婚之后又又很快就有小孩这样子
1: 。如果我我不知道我自己对人生胜利组感觉是你自己要对自己的人生感到开心了、啊，对啊，我我对不管怎么样，其实如果是以我来讲，我。我觉得我不用有双医生，也不用，就是我不用我跟我太太都是医生。嗯，我觉得我其实我当过个很平凡的生活，我觉得蛮开心的。那我觉得你只要心态上觉得你过得很自在，你过得很开心，你就是人生胜利组。嗯,嗯嗯，对，那就可能以一般的标准来看，会觉得我们这样是还还可以了，还不错这样。对
0: 啊，而且这个还出了一本书，然后这个又经营这个粉砖啊，这个粉丝人数也蛮多的。
1: 嗯<笑>，其实我最经营粉砖这方面是我们我们起步的蛮晚所以我也不知道我们这样是多还是少。真真心就觉得，其实我们就是觉得大家肯跟我们互动，然后有在关注我们，那成就感蛮多的，所以继续经营。
0: 是啊，而且我看你老婆最近好像在研究生酮饮食啊
1: 。呃，她其实是去年研究了三个月了
0: ，然后她现在有开始
1: 落实吗？哎、欸，她去年那三个月非常非常落实，就是她几乎是。那个生酮饮食就要限制碳水化合物摄取。对对那。那我们有时候在外面吃的那种卤猪脚，它会加，嗯、那让那那个它连那种加入了糖的比例不能吃哦，对，都他就哦，我在外面自助餐不能吃。所以他
0: 有瘦的很明显、很快速吗？
1: 有哎、欸，其实有哎、欸，那三个月真的是。啊你，你
0: 他怎么没有叫你也跟着他做
1: ？我我我受不了哎、欸！说真哎、欸，你想想看，外面吃个自助餐或者是吃个便当，你那块肉只是因为他家煮的时候有用糖去卤，你就不能又不能
0: 吃糖又不能吃淀粉，就对了，哦、太痛苦嗯，那你们家里用什么油
1: ？我们家是用那个，对，就橄榄油，就是橄榄油，就是就很普。普通的对
0: 啊，这个这个怎么这几年这个生酮饮食这么夯啊？大家还是真的有些，还蛮多名人真的有落实，然后真的有瘦，然后很多人在推荐
1: 。对我们那时候其实我老婆她大概也只是就是把自己尝试的生就是尝试生酮心得分享心得分享一下而已。那现在因为怀孕了嘛，所以第二怀孕的时候一般是不建议这样。继续生酮恢复正常，所以对他现在就吃的跟我一样<笑>
0: <笑>。等要等这个呃之后第二胎出来之后，搞不好又再又来落实哈。好，我们接下来回来来聊这个书的一些内容。所以你们这个大学七年最精彩是不是应该在这个大五的时候到各医院去实习？那时候是最精彩的时候，是不是
1: ？以外人的角度，可能那时候真正开始接触临床，会会觉得蛮精彩。但是如果以大学生的角度来讲的话，大一、大二那种比较没事的时候，当然是比较快乐、比较精彩
0: 。然后那时候你、你们自己有所谓的社团吗
1: ？有，我们社团是呃，还是有玩社团就对。有有，我们有加入球队，然后有一些社团的
0: 。哦，对你讲到球队，那你说在书中有讲到你打网球，后来就被拖去打
1: 啊？那个跟
0: 人家双打这样子、啊？
1: 那个不好意思提，那个那个不能。
0: <笑>然后他们到底打的怎么样
1: ？我们应该有时候。比如说，你球场对面的对手是医院的院长，呵呵呵我懂。对对对，然后他其实我觉得，在我们这个圈内中，能爬到院长职位的人，他基本上有一定程度的好胜心。嗯嗯嗯，对，所以他在你对面，你就会想说，
0: 你就会不太知道怎么打球。
1: 可是他年纪也有七
0: 十几岁，所以你就是要让他啦。
1: 对，就是就是，
0: 因为你如果打赢他以后，他搞不好就找机会修理你。你讲的就是说，一定要有一定的好胜心，才会能爬到那个位置
1: 。对，不过我没有讲的是，就是他他也不希望你打输他，就是他他就是会希望你好好打。哦，就是、你就是你不
0: 能够放水放得太过分，嗯、你如果打太烂，他也不高兴；，他、啊、你真的打赢他，他也不高兴。对，所以你要打得很认真，但是又输他一点点。可
1: 是这个就很考验，<笑>真的考验球技，我又没有那种。那么厉害的球技啊啊啊就
0: ,睡睡就是输到让他输到不着痕迹。对对对，没办法，没办法<笑>。其实这个这本书有讲到那一篇，这个被拉去这个打网球很有意思啊。那后来你从此就不敢说你的兴趣是打网球，以免又有其他的主治医生或其他的这个学长托你去打这样。对啊，医院还蛮讲蛮讲求伦理的
1: 。呃，其实也没那么夸张，我写的是比较夸张一点，但是就是有时候真的还是会想要避免那种，就觉得如果自己想要运动的话。
0: 就自己跟同学打就很自在了，就不要跟长辈就,就好。不
1: 要跟那个真的不要。嗯
0: 嗯嗯，好，那其实里面还讲到一段很有意思的，这个蛙骨，那个在麦当劳里面去拼装那个蛙骨。对、啊。那个蛙骨是先把它处理过，对不对？先把那个肉都先泡烂掉，只剩下骨头，然后你要把它粘回去这样
1: 子。对、啊，主持人想要听整个过程吗？<笑>
0: 你，你书里面都有写、哦，我
1: 写哦是，就是<笑>我们就把青蛙煮熟，然后肉剥掉，就是。嗯、哦，对，啊，剥掉之后，
0: 那就有点像我们吃剩下的那个鸡骨头的意思嘛、欸對對對，对不对？嗯，只是你们把它剥掉这样
1: 。可是还要再泡，我有点忘记泡什么，泡漂白水还是肥皂水的样
0: 子？就是把它泡了，骨头更完整，都不要有肉的
1: 渣渣就对。对，而且对，要不然会有味道，就是因为你不会煮完、嗯、马上拼。对。對反正就是要要处理大概三天到一个礼拜，忘记多久。所以
0: 这个训练是要训练什么？是训练你对青蛙骨骼的认识吗？就是能够把这个青蛙骨骼重新拼装回来，这样
1: 。其实，因为那个有一本像是说明书的，所以就其实有点像是拼那种机器人模型一样。<笑>不过就是说。现在我回想起来，发现青蛙骨骼的有一些骨头还真的跟人体的很像，蛮对应到。嗯嗯嗯，这可能应该算是初步的认识
0: 。哦，像你这个青蛙的这个脚掌的手这个蹼，是不是就跟我们的手指很像这样？
1: 对了，可能就有一点，你会大概对那种结构有一些概念。出街入门<笑>就是比较有趣的入门方法，这样
0: 。对啊，这个其实这篇就很有意思。他说这个 Gary 说他的这个挖骨这个不小心被丢弃掉，他只好跟人家借，然后跑去这个麦当劳里面去粘，真的用三秒就可以粘回去了。可以，
1: 哎、欸，可以，完全可以，就是、啊、<笑>就是比想象中好粘很多，粘<笑>就粘上去。但
0: 是不知道人以为你们在玩模型了，也不知道那个是真的挖骨，
1: 因为那个泡完真的。因为哦，刚刚说到助教有叫我们用漂白水泡，泡完真的白白亮亮的，嗯、不像我们吃完那种食物骨头那种黑黑，而
0: 且应该味道都去掉了吧
1: ？对，甚至有一点香香的肥皂水味。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，所以就看起来真的有一点像真正的模型
0: 。然后里面呢，还有提到一些你在这个呃去实习的一些医院的一些表现。呃，在实习的这个过程，就是每天就是跟着这个呃主治大夫嘛，他带着你到处呃寻病房啊，或者是你跟着他门诊这样
1: ，呃也会跟着住院医师学长，就是主要就是跟学长、嗯、啊，只是看主治医师有来，就会你跟学长在一起跟主治医师这样
0: 。然后那时候就是他们叫你们做什么就做什么。<笑>你里面有提到说你你这个一开始被人家凹了，做了很多这个，等你以后要。大量重复做的事情，然后那个学姐还很神秘地告诉你说，这个实习机会很难得
1: 。哎、欸，对啦，学学学姐唯一犯的错，应该就只有跟我们讲这个机会很难得，因为那机会很多。嗯、不然，其实以见习，就大五见习师来讲，有时候对于这些做这些，虽然说以后会大量做到，可是他们有时候对这些做这些逼位管啊、导尿这些事还是很有兴趣。只是学姐不该骗我们说这个你。哦，这个机会难得，赶快把握。
0: 而且照理讲，应该是让你们看而已，对不对？除非你自己自愿要做，不然应该不可以叫你们做
1: 。诶、欸，应该说可以在他们的，一般医院是都会在他们的，他们会在旁边看着我们做
0: ，确定 OK 才才会让你们动手去
1: 的。对对，并且有时候有些，比如说只是简单的换药，就是。像是一般民众都会的，就是把纱布掀起来，然后抹某一抹抹一抹
0: ，再换新的纱布这样。
1: 有时候他们可能只是想要让你看看，就是比如说哪一种手术或者是哪一种疾病的伤口会长怎么样。对
0: ，而且我相信你这个刚实习，这个纱布打开那一刹那，永远都会很难预期是什么样的伤口，对不对？因为你们还没有接触病患这么多的情况之下，有时候打开就啊，怎么整只脚都这样
1: 。对啊，我我第一个遇到的病患是一个。呃，年纪看起来跟我爸一样，然后就是看起来很健朗的，五六十岁的阿伯，然后他肚子有一个伤口，一个纱布盖着。然后我想说，好，我来看看这个伤口。那把纱布一打开，他肚子像是被陨石砸一个洞一样，很深，大概四五公分，然后拳头大小的洞。然后还散发出就不好的味道，你就看了，其实第一次蛮震惊。对，一开始很容易被那些伤口啊，或者是反正一开始我从刚进临床的前几年，会很容易被一些病患的，要么是伤口，要么是病情，要么就是一些抽血数值。就是哇，可以这么高？怎么比在书上看到还要高这么多？嗯、对啊，久了就会就会渐渐的，你对这些数字就会比较麻木一点，你就会知道、啊、本来就可以这样。只是就前几年那个震撼真的是很深刻。
0: 然后那个那实习那段时间，你有提到说这个有时候还会你们还会期待这个非常这个雀跃的心情，期待说有没有机会展现那个你们的一些急救，<笑>然后这个听到这个广播在抠的时候，你就要赶快抢第一，然后还要想尽办法怎么样去抢到第一个，你才有机会去去开始去展现自己的一个医疗技术这样子。其实我们
1: 也不是要展现自己的医疗技术啦，就是因为学生跟你真正拿到执照后的。心态医师心态是不太一样的，对，像真正拿到执照后，你会希望病患就好好的，你不要出大事，不要需要急救，病情稳定的出院。可是学生时期，你有时候你就是在医院里看各种事情，那你会希望说，哎、欸，出现那种精彩的事，就是有机会让你看到、观摩到这样、观摩到那种严重的事，那你可以在旁边学习整个过程。嗯,嗯,嗯，所以我们提到的是说，在当实习医师的时候，就是出现那种急救的声音，我们会希望。跑去看说，哎、欸，发生什么事啊？我们可以掺一脚，主要就是听学长的指令啊。可是我相信，在急救现场，的学长都应该很希望，就是这整件事不要发生。只有学生才会很期待
0: 哦，心态不,不一样，因为你们你们没看过，就很想要看看啊。他们常常在看，就希望都不要发生，大家都平安这样
1: 。并且他们要负责，他们执照是他们的、嗯，我们只是在旁边看这样
0: 。结果到了现场，你大概就轮流帮忙做 CPR 而已
1: 。因为我我大学在台大嘛。台大人力比较多所以你说轮流可能也是<笑>不,一不一定。有啊，书中
0: 游行说，哇<笑>，一个人两分钟，然后然后一排排十个，人，每个人压两分钟这样子
1: 。而且其实现在风气有变，现在其实就是大家也不一定会。现在大家都活的比较久了，那有时候家属会知道说，就是自己的家人病情可能也不好，不，然后他们也看过急救的场景。嗯，他们有时候会希望说，就预先预立，就是安宁，哦，就不要就是放弃急救，对对，因为那个急救有时候你救回来，真的救回来的人，他不一定能过上原本的生活，他就只是过的，他就一样卧病在床，没办法跟你互动、嗯。是是
0: 是，所以有时候这个抉择就是，如果救回来变成植物了，你要不要救，就是这样的一个心态，对对
1: 。对，所以就是现在急救比较不会那么长，看到，我想应该是比起以前还要少。
0: 好，那接下来 Gary 来帮我们聊聊大学还有一些很特别的一个课程哦、喔。哦，像你这个书里面有提到其中一段这个跳土风舞、喔，大家都会很想要跟这个所谓的女神去跳到舞，<笑>可是有时候这个人倒霉的时候，你就刚好这个女生不够，你你就会跟一个男生，然后那个男生跟着你，两个男生手前手这样跳土风舞。對對對
1: 對来跟
0: 我们讲讲这个章节好不
1: 好？好好啊，就是其实上大学之后，我们有第一个学期都要选课嘛。那选课时，我们就发现怎么有那么多奇怪的课程？有些课程像是土风舞，就当然土风舞算在体育课里面。那有些课是教你做泰式奶茶，那有些课教你种香菇，然后有些课就纯粹喝咖啡，或者是教你什么爱情的恋爱价值观、嗯。所
0: 以那算是人文课程，就对
1: 。對,对对，而且都有学分、喔、哦。然后应该可以感受出来，这个学分是甜的。就是你只要有去做泰式奶茶，你分数就不会太低。这样是。对，那我们那时候最想要选的就是体育课。体育课对大一的学生来讲，你只能选一些，比如说体适能，或者是能选的不多了、嗯。那对我们来讲，普风舞就是个很好的选择，因为大一的时候，大家高中生刚上大学，都想和异性交朋友，嗯
0: 、对，就解放了，就对、嗯。对对对，所以
1: 我们听到土风舞课，大部分都是女生听说的嗯，嗯，所以我们就一大批男生去。去了才发现，大部分都是为了去看女生的男生，结果就造成男生很多，女生很少。也没有到很少，<笑>可是男生真的比女生多了。对对对，然后就、嗯、呃，不过总之，我们就刚好选到课，对，那就跳土风舞。那跳土风舞，因为土风舞太多种，那你永远不知道老师会怎样的让你跳舞伴。就是土风舞就是一个很大的场面，就是。两百个人，然后每个人就是交错来交错去的。对对对对，那所以你就算看到一个你觉得哎、欸、很想要跟他一起跳舞的女生，你能跟他跳到的机会不一定那么高
0: 。而且像我们印象这个土邦舞，有时候就都会这个男生围一圈，女生围一圈，对对对，然后这个交换舞伴交错这样子。所以有时候这个像我以前也有一个印象，就是也是跳头弯舞啊，结果跳到你很喜欢的女生的时候，突然这个时间就到了，就结束了<笑>，你就很很那个，你知道吗？因为下一位就轮到我跟她跳了
1: 。对了，对，就是你要对那个舞很熟，就是你才能好好的，就你要对舞够熟，你才能计算出你什么时候会换。对，就是这一
0: 次大概会跳几圈，那跳几圈大概换几次，然后你就刚好要卡好那个位置这样子
1: 。对对对，可是我们都没有那个功力，所以。
0: 嗯，<笑>所以这个书中，所以是皮卡昌是不是他在算计一个女生，然后他想要跟她跳
1: ？对对对，那个时候那个女生不止皮卡昌，其实不止皮卡昌贴家用，我们班很多其他人也都
0: 。而且表示那女生应该很漂亮，对
1: 不对？所以他身边挤了一堆人，<笑>所以你要卡位。那皮卡昌虽然卡到好位置，可是因为他对土风。的规则不熟，所以最后还是没跳到舞。这
0: 样对这个皮卡昌以为他下一位就轮到他跟这个女生跳，结果女生也要换一个，所以两个各换一个，两个又交错过去。对对对，嗯，
1: 要不然就是刚好就是老师原本前面都说顺时针换舞伴，突然逆时针。对对对這，这好转回去，<笑>对。嗯，就是不是比较难预测？嗯我还不知道这个
0: 原来医学系还有这个通识
1: 课可以自己选哦，是是是，就是大一、大二的那种，跟一般大学生一样的。然
0: 后你刚刚讲说，呃，除了这个，还有什么奇妙的一个课程？哦，还有看那个，哦，认识这个，那个是认识这个哦，寄生虫的，人体的这个虫啊、哦。寄
1: 生虫的课真的是，大概是每个医学系学生生命中的一个转捩点，它会让你对许多饮食有不同的感觉。<笑>
0: 哦、oh, ，就是很多东西我们看不出来，可是你们用所谓的显微镜一看就知道，很多这个很多寄生虫是附身在很多食物上面的
1: 。对，这是一个。然后，并且就是你会知道说哪些食物理论上会有哪些虫、嗯，那以及而且常常蛮多都是美食的
0: 。那这样讲就是说，尽量不要生食就对了，只要煮熟就问题比较小一点嘛
1: 。如果你很介意寄生虫的问题，因为我们班也是有，其实我我自己也还是会生食啊，就是。因为台湾人的胃其实普遍都还蛮厉害的，有时候吃到寄生虫不一定会拉肚子，
0: 嗯、反而可以把它这个消化掉。
1: 对，反而把寄生虫给消化掉。嗯、寄生虫、嗯、算他倒霉啊、嗯呃，那个是海兽味险虫，一般出现在我们非常常吃的鱼上面
0: 。那有分所谓的深海或浅海吗？还是一般的鱼都有？嗯
1: ，有几种鱼特别多。嗯，对，那一般来讲是。我们那时候得到的助教室都在青鱼上面抓，嗯，就是抓那个海兽危险虫
0: ，所以这个肉眼看不出来，是不是、嗯？一定要用放、呃、这个显微镜才看得出来
1: 。肉眼其实就看得出来，它其实有点像那种小块的盐巴，
0: 白白的小点点呢、啊
1: 。对对对，可是你不会多想啊，尤其是有时候它是煮熟的那种，跟盐巴混在一起的、哦<笑><笑>嗯，所以就是它们真的很小，然后并且它们也不一定会动。
0: 哦， 了解。所以这个这堂课对你们这个学生一个很大的震 撼， 原来这个这么多生物上面都有寄生虫。
1: 对， 你会学到 说， 哇， 平常在吃的哪些食物上有寄生 虫， 甚至很高档的食物。也会出现、嗯嗯嗯，
0: 对
1: ，也会有也有这样的病例。
0: 不过我在想，这个震撼应该几天就过去了，最后这个饮食还是正常
1: 。就等就在你当下你，因为人都是这样。真正好吃的食物你还是、哦、先吃再说
0: 。然后里面呢还有一篇很好玩，这个你说你去这个实习，然后在这个台大的儿童医院的麦当劳买素食，结果就被一个家长骂
1: 这样子。对啊，但其实那是真的比较，其实这辈子好像也只遇过一次这样的事情。就、嗯嗯、被家长骂，那主要是大家有时候在医院的家长，尤其是带着小朋友的，有时候会用医生当典范了，就是、说
0: 医生说不可以这样子。然后这个故事要先跟听众们讲一下，就是家长。带小朋友去那个地下室买东西，结果小朋友吵着要吃麦当劳，然后妈妈打死就不让他买，然后就刚好我们的 Gary 刚好跟那个同事买了麦当劳，结果那个小孩就拖你们下水就，就对，医生都可以吃，我们为什么不能
1: ？类似这样的事情，说多不多，说少也不少。有时候就是家长们会希望，就是医生们呈现出典范的样子。那另外一种情况是，家长们会用医师来扮黑脸、嗯，就是说，哎、欸，你看医生来了、嗯，就比如说小朋友在电梯里吵闹。嗯，那我们走进去电梯、嗯，他就说：“哦，医生叔叔来了，嗯、你还要不要哭？对
0: 你再哭要把你带去打针这
1: 样子。”对对对对有<笑>恐
0: 吓小朋友
1: 。有时候我们有点无奈。嗯
0: ，所以其实那边还蛮好玩的。这个两个什么都没做，就这样莫名其妙被家长数落一顿，这样子就因为你们跑去买麦当劳。對,对对对。但是麦当劳对你们还是有一定的这个重要性了哈，因为你们工作是有时候这个日呃时间用餐时间比较不固定，所以素食还是有一定的好处。
1: 并且它蛮好吃的，然后那个另外就是大一开始，大一我们在会在麦当劳拼蛙锅。其实我们很多很多考前读书啊，或者是做什么事情，就是那种大家约好一起做的课业上，或者是讨论什么，都会都会现在人小孩子常,常都约在麦当劳。所以我们对麦当劳有一定、啊、一定的感情了
0: ，而且麦当劳比较自在。如果你约咖啡馆的话，有时候还比较不适合，因为咖啡馆大家都毕竟比麦当劳安静一点嘛
1: 。对，而且并且有时候就是你也会觉得坐太久是不是会不好意思，有点不好意思。那也不能熬夜、嗯，因为我们很常在熬夜读书。对，所以麦当劳是一个不错的选择
0: 。这个很多人还把这个麦当劳都当 K 书中心啊，这个书一摆就摆一整天，从早摆到晚，这样甚至累了他就趴下去睡觉，他也不会不好意思。
1: 哎、欸，对啊，我们台大公馆那边旁边麦当劳有人把麦当劳不止当 K 书中心，他把他，我觉得他几乎住在那里，嗯，就坐在最窗边的位置
0: ，就是他的那个呃指定的位置，然后就。一直霸占一整天这样子，好几霸占
1: 。我们大一的时候，他那种一个中年人，他霸占了好几个好几个月<笑>
0: 。他那种是比较特殊情况的人，对不对？一般人也是，就算你暂什么站，你最后还是要回家嘛。对啊，你不可能不,不回家。不知道
1: 是什么意思，不知道发生什么事
0: 啊？那就表是，那家是二十四小时、喔。是是是，所以他可以让你这样子一直好几天几夜一直占用
1: 。对对对对
0: ，好，这个书中有提到这个麦当劳哈。最后，这个 Gary 帮我们总结一下，好不好？你这本书，这个，呃，你那时候在出版的时候，会不会担心说，有些这个一届的这个前辈看到，或者是一些学长看到，会不会对你有一些指点
1: 呢、啊？其实、就是、出版前那时候的心情，其实我还是会有一点担心的啦，就是因为主要是，就大家有时候不一定会想要让别人，有时候当然他们会觉得有一种是。家丑外扬的感觉，可是实际上我，我我的心态并不是要爆料或者怎么样，嗯、我只是我一开始也没有想过要出版这本书。一开始的时候就是，所以是出版社看到你一开始是觉得，如果能有机会出书是会很不错。那但最一开始的心态是，只要只是在自己的个人网站上，嗯，那发布一些关于我们的生活、我们的故事。对，那所以当知道说有机会可以呃把他们集结成一本书的时候，并且要出版的时候，心中有对于一些篇章感到有点不安哦
0: ，因为可能讲到某一个这个段落就对
1: 对，就其实会讲到一些我们一届的文化，或者是就是、嗯、其实我好,好像大概也只有讲到我们一届文化，只是因为我们一直以来都是比较不会对外说太多我们关于我们圈内事情的一个族群一届。嗯嗯，所以我们。在这样的情况下，我对这本书会怕说，就是里面有一些内容，可能长辈们不会那么喜欢。但是后来想想，再加上出版社也帮了我许多，我觉得我们我写的内容其实也没有真正的在指点任何人，完全好像完全没有，都只是在讲我们自己身边的故事以及我们的经历。嗯、所以现在现在是觉得还可以。这个
0: 真的出版之后就没有所谓的这个担心的事情发生就了
1: ，就对，就就到现在
0: 的事都还没有。呵呵其实你里面可能有一些这个细节是没有真的写的很深入，也不是在批判的味道，这个很纯粹就是你个人的当下的一些观感、一些感受这样子，就是你的当时都看到了，然后你的心情是怎么样而已
1: 。对、啊，我我其实对我们一界，因为其实各行各业，我想都有他们很辛苦的点。那一界有一些辛苦一点，有一些我们我们自己的文化，我觉得对我来讲，我接受度都还蛮高。嗯，我会觉得有被就是被欺负或者是这样，而且有时候
0: 这个透过你这个书的出版，让更多人知道，反而有时候也会是有一些好事。比如说，呃，有些病患可能就更愿意让你们所谓的这些实习医生，让你们去累积经验，而不是说，哎，看到这个菜鸟就不让你看这样子。其实像你在书中有提到你们一些实习的一个经验嘛
1: ？对啊，就是其实现在我在医院，觉得大家对实习医师渐渐的，我才渐渐的有比较友善了。对，或许。未来的话，就是大家可以一起让怎我们的医病互动、医病沟通都更和谐一点
0: 。对啊，这个一些很简单的事情，如果你愿意让这个实习医生这个多方面的尝试，也可以快速累积他们的一个经验。那未来在他们能够更快速经验成熟之后呢，也能够更加帮助我们这个病患是是,是、嗯，所以并不是什么事情你都一定要找主治或者是找这个资深的医生看，这样子他们也是太忙，也没有办法去照顾这么多人。
1: 对，有时候就是实习医师他，他或者是更年轻的医师，他们很愿意花时间听你讲话的话，他们可搞不好可以抓到一些平常，嗯、因为主治医师有时候他们比较忙，我们实习医师的优势在于他愿意花时间，可能可以花更多时间听你的病情。那他们可能可以找到一些症结点，也不一定
0: 。对对对，这个，因为你多了解之后，这个也许就能够找到一些特别的一个地方，是这个呃，主治医生没有忽略到的一个地方，因为可能他一天这个太忙
1: 了。对的，也是有这个可能的
0: 。好，今天非常感谢这个 Gary 医生为大家介绍他的最新的这个著作《医学系在干嘛》，然后这本书呢是四块玉文创所出版。好，谢谢 Gary，
1: 谢谢主持人，谢谢听众朋友。